0: Hoş geldiniz sayın dinleyenler. Umarım haliniz, vaktiniz ve sağlığınız yerindedir. Bu bölümün konusu Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabı. Çok uzun zamandır kaçtım ve kitaplarına ön yargıyla yaklaştığım bir isim Zülfü Livaneli. Ama Serenat ve Kardeşimin Hikayesi kitaplarıyla beraber iki kitabını okumuş bulundum. Ön yargılarımın neredeyse tamamı kalkmış olsa da Kendisi hakkında net bir fikir edinmiş değilim. Sonada ve huzursuzluk kitaplarını okuduğumda, bunun yanında tabii ki de diğer kitaplarını okuduğumda, hayatı ve fikirlerini de birazcık daha araştırıp üstüne kafa yorduğumda kendisi hakkında daha net bir görüşüm olacaktır. Ama biz şimdi benim Zülfü Livaneli'ye karşı olan önyargımı bir kenara bırakalım. Bölümümüzün konusu olan Serenat kitabına dönelim ve artık aslında kitap konuştuğumuz her bölümde sorduğumuz o klasik soruyu soralım. Serenat kitabı neyi anlatıyor? Serenat kitabı 2001 yılının soğuk bir Şubat ayında Türkiye'ye gelen Alman asıllı Maximilian Wagner ve İstanbul Üniversitesi'nde görevli olan Maya Dura'nın onu karşılamasının ardından eski defterlerin açılması, coğrafi ve toplumsal acıların gün yüzüne çıkmasını kişilerin düştüğü şahsi krizleri ele alıyor. Ben okurken yer yer çok şaşırtan bir kitap oldu. Tarihe merakım olduğundan gerçek tarihin ve edebi... Bir kurguya karışması yani bunlar tarihi romanları okumayı severim. Bu kitapta da yer yer öyle enstantaneler vardı. Bu da beni mutlu etti. Tabi sadece beni mutlu etmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü kitap 396. baskıyı yapmış. Benim elimde olan yani 396. baskısı. Siz düşünün Türk okuyucusu. Seran adı ne kadar sevmiş bunun yanında böyle içerisinde tarihi gerçeklikler bulunan ve edebi kurguyla harmanlanmış kitapları ne kadar sevdiğini aslında buradan da bir Türk okuyucu profilde çıkartılabilir ama bu kesinlikle bu bölümün konusu değil. Kitap gerçekten güzel bir kitap okuması zevkli dili sade içerisinde çok güzel alt metinler var ve dipnotlar da var yani çıkartabileceğiniz not alabileceğiniz kısımlar da var okunması gerekir mi? Bu nokta benim açımdan soru işareti. Gerçeklikte birçok bağ olsa da bir o kadar da gerçeklikten kopuk yanları var. Ama okursanız elbette kendinize bir şeyler katarsınız. Ama okumazsanız da öyle çok büyük bir şey kaybedeceğinizi ben düşünmüyorum. Tabii ki de burada takdir size kalmış. Ama bana sorsanız evet güzel kitap okuyun derdim. Şimdi kitabı incelemeden önce iki tane ana karakteri yani Profesör Wagner'i ve Maya Duran'ı kesinlikle bir konuşmamız lazım. Kitap ikisi üzerine kurulu aslında. Maya Duran 36 yaşında İstanbul Üniversitesi'nde çalışan bizim aslında günümüz tabiriyle beyaz yakalı monoton bir hayatı olan ve bu monotonluktan sıkılmış birçok da kişisel problemleri olan bir karakter. Mesela kocasıyla ayrılmış bir çocuğu var fakat çocuğu anladığım kadarıyla internet bağımlısı bu yüzden çok üzülüyor. Sıradan bir karakter diyebiliriz ama geçmişinde yani aile bağlarında pek de sıradan olmayan olaylar var ve aslında bu da onu birazcık sıra dışı yapıyor ki benim en çok şaşırdığım taraf da Maya'nın ailesi tarafıydı. Yani bu kadar ilginç bir aile bu kadar geçmişe tarihe sahip bir aile beklemiyordum açıkçası ama Maya Duran'ın asıl gözünü açan şey geçmiş sırları değil tanıştığı Maximilian Wagner oldu. <gülüyor> Maximilian Wagner Alman asıllı bir profesör. Kendisi Nazilerden kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman bilim adamlarından biri ki bu Almanya'dan Türkiye'ye sığınan bilim adamları olayı gerçek hayatta da vardır ki kendisinin aslında Almanya'dan kaçma nedeni Yahudi olması değil Almanya'dan zamanında kaçan, Türkiye'ye sığınan daha doğrusu bilim adamlarının birçoğu ...Yahudi kökenliydi, Yahudiydi. Fakat Wagner'de böyle bir durum yok. Yani bizim Profesör Wagner farklı bir nedenden dolayı Türkiye'ye kaçıyor, Nazi Almanya'sından uzaklaşıyor. Bu nedenle söylersem eğer kitabı okumayan dinleyicilerimiz için kitabın hiçbir sırrı kalmaz. Okuyan dinleyicilerimiz de zaten bu sırrı biliyordur. Bunun yanında mesela beni şaşırtan noktalardan biri Wagner'in 87 yaşında olması. Ben daha genç bir yaşta beklerdim ama büyük ihtimalle daha genç bir yaşta olsaydı Wagner... Zaman uyuşmazlığı olacağı için burada bir eksiklik olabilirdi. Bilmiyorum 87 yaşında olmasına rağmen çok dinç bir karakter profili oluşturdu benim gözümde Zülfü Livaneli. Ama ben etrafımda hiç 87 yaşında bir insan görmedim. 87 yaşında olan insanların da bu kadar sağlıklı olduğunu görmedim açıkçası. Elbette işin şu tarafında unutmamak lazım ki bunlar kurgu metinlerdir. Tamamen yazarın kendi tercihlerine bırakılmıştır. Bu sadece beni böyle bir tık rahatsız etti ama çok da önemli bir detay değil açıkçası. Umarım ki kitabın iki ana karakteri hakkında gözünüzde bir şeyler canlandırabilmişimdir. Ama bana kalırsa kitabın önemli olan tarafı karakterlerden de çok ki karakterler de çok önemli bu kitapta. Ama onlardan daha önemli bir şey varsa o da olay örgüsü. Kitabın kurgusu bana birazcık kardeşimin hikayesini hatırlattı. Girişte bir şeyler oluyor bazı olaylar oluyor yani giriş olayları oluyor... Ondan sonra hikaye devam ediyor. Belli bir yerden sonra akan hikaye duruyor ve geçmişe ait anılar anlatılıyor. Sonra da şimdiye dönülüyor ve kitap bitiyor. Bu tıpkı kardeşimin hikayesinde olduğu gibi Serenat'ta da vardı. Beni rahatsız ettim ve açıkçası hiç rahatsız etmedi. Ama burada bir parantez açıyorum ve bu kıyaslamayı ve benzetmeyi kardeşimin hikayesine göre yaptığımı da belirtiyorum. Diğer kitaplarını okumadığım için daha Zülfü Livaneli'nin. Belki son da farklı bir teknik denemiştir, farklı bir yol izlemiştir. Belki huzursuzlukta hiç böyle bir şey kullanmamış da olabilir. Onlara bakacağım. Bunun yanında yine kardeşimin hikayesinde olduğu gibi bu kitapta da bir şey var. O da merak duygusunun hep devam etmesi. Ama bana kalırsa bu merak duygusu kardeşimin hikayesindeki kadar devam etmiyor. Çünkü... Belli başlı sorular sordum ben kitabı okurken. Bu profesör kim, neden herkes bu adamın peşinde, niye bu kadar önemli, bu adamın geçmişinde neler var gibi sorular sordum. Bu sorular da kitap tarafından cevaplandıktan sonra açıkçası o kadar çok merak etmedim. Ama okumaya devam etmiştim i̇şte o merakım bittikten sonra okuma nedenim de herhalde Zülfü Livaneli'nin romancılığının etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Ama dediğim gibi merak üyesi arıyorsanız bir kitapta o da kardeşim hikayesinde daha çok var bana kalırsa. Kitabı birazcık eleştirdikten sonraki çok sert de bir eleştiri yaptığımızı düşünmüyorum ama... ...kitabın güzel bir yanında söylemem gerekiyor ki o da toplumsal suskunluk sözleşmesi. Bilirsiniz bizim coğrafyamızda acı yaşamadan, canı yanmadan, bolca gözyaşı akıtmadan yaşayabilmek için... ...ya çok zengin olmanız lazım ya da iktidar sahibi olmanız lazım... Ya da bu coğrafyada hiç yaşamamanız lazım. Tabii ki de başka coğrafyalarda da çok büyük acılar var. Ama bizim yaşadığımız coğrafyada ilginç bir şekilde çok daha fazla, çok daha sık acılar yaşıyoruz. Bunun nedeni de açıkçası ortadayken biz bunu cevaplamaktan kaçıyoruz. Tıpkı bu kitapta olduğu gibi. Kitapta bütün ailelerin yaşadığı bir acı olduğu iddia ediliyor ki gerçekten Türkiye'de böyle bir durum var. Aslında Yine diyeyim bizim coğrafyamızda böyle bir durum var. Hepimizin çok büyük ailevi, tarihten gelen ailevi dertleri olsa bile biz bunlarla yüzleşmek yerine hasır altı ediyoruz. Görmezden geliyoruz ki bu belli bir yerde de patlak verecektir ki vermeye de başladı bana kalırsa toplumsal bazda. Bunu nasıl aşarız? Büyük ihtimalle sorunlarla yüzleşirsek aşarız. Çünkü biz durmadan savaşların olduğu bir coğrafyadayız. Şu an evet ülkemizde iyi ki bir savaş yok ama çok yakın bir tarihte... Kurtuluş Savaşı gibi çok kanlı ve büyük bir savaş verdik. O zamandan gelen acılarımız var. O zamandan bu coğrafyada yaşamış insanların çektiği acılar var. Onların torunlarının bile bilmediği acılar var. Zülfü Livanel'de bu kitapta hiç ayrım gözetmemesi bana kalırsa çok iyi olmuş. İşte Ermeni bir kadının başına gelen bu Maya'nın bir akrabası onun başına gelen acıyı veriyor. Ama öbür taraftan bu coğrafyada yine Müslüman bir Türk'ün başına gelen acıyı da veriyor. Hatta... Öyle bir yere geliyor ki hiç bizle alakası olmayan aslında bu coğrafyadan olmayan insanların milacısını veriyor. Böyle yapması açıkçası benim çok hoşuma gitti. Belki bazı kişilerden çekincesi olmuş olabilir veya farklı bir şey de düşünmüş olabilir. Ama her ne olursa olsun ortaya çıkan sonuç açıkçası bu konuda beni tatmin etti. Yani coğrafyanın yaşadığı bütün insanların sıkıntılarını hiç ayrım gözetmeden anlatması tarafsız bir şekilde yazması bana kalırsa gayet iyiydi. <gülüyor> Artık yavaş yavaş da bölümü özetleyelim. Serenat Günay ile Seva bile güzel bir kitaptı. Dili sade, okuması zevkli, akıcı bir kitaptı. İyi bir kitap mı? Burası kişiden kişiye değişir ama ben beğendim açıkçası ki şunu söyleyeyim. Benim Zülfü Livaneli'ye karşı çok büyük ön yargılarım vardı. Bunların birçoğunu açtım. E, kardeşimin hikayesi ve Serenat kitabıyla ama birçoğu halen daha duruyor. Diğer kitaplarını okudukça belki bunu da aşarım ama ön yargılı olmama rağmen ne yalan söyleyeyim güzel bir kitap okudum. Ama klasik bir kitap mı derseniz burası tartışmalı bana kalırsa. Bunu tabii ki de zaman belirleyecek. Türk okuyucusu genel olarak okuyucular belirleyecek. Bunu da bizim zamana bırakmamız lazım. Kesinlikle okuyun der miyim? Bana kalırsa bir göz atın derim. Sonuçta okuması zevkli ve ben de çok hızlı bir şekilde okudum. Çünkü benim de içerisine alan bir kitap oldu. Şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim. Ve bu haftalık da benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.